0: 黄冈中学神话破灭有何象征意义？满了二十年的墓地究竟该如何续期？加急用药究竟有哪些个细节必须注意？更多精彩，就在本期《杂志天下》。观众朋友，大家好，欢迎收看《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始，杂志封面最新一期的《南方人物周刊》封面话题：孤独求和。另外一本杂志的封面也是《财新周刊》，封面话题能力求和。前不久，云南省委副书记求和被调查，跟其他官员落马不同的是，在他曾经主政过的几个地方，支持他和反对他的两派啊，相持不下，甚至有人呢为此是割席断交啊。文章就提到了一位老家是沭阳的年轻人，在他的微信群里啊，同学之间仿佛就炸开了锅，那吵得。不可开交，甚至有人呢激愤退群啊！求和本身啊，它就是一个矛盾体的存在。他在昆明曾经引进了四十名这个博士，想以此来规范政府的办事程序，看起来很推崇这个规则。可是另外一方面呢，他自己又像是一个暴君，在权力范围之内是唯我独尊呐、啊。他的偶像那就是前不久刚去世的李光耀，他曾经引用李光耀的话。说从来不在乎民众支持率，不在受人爱戴和令人畏惧这两者之间。我认为马基亚维利是对的。如果谁都不怕你，那就毫无意义了。早年求和呀、啊、说过另外一句著名的话：“说越是落后的地方，越是有改革的空间。”作为这句话的旁证，无论是在宿迁还是在昆明，大拆大建造成运动，就成了他求和的标志。这一套简单粗暴的发展模式，它并不是这个求和首创的。事实上，多年以来，在很多城市啊，那就是官员提高政绩的不二法门呐、啊。因为它的确可以带来极快的经济增长速度。不过呢，求和模式的命门呐、啊，还是在于它透支了未来的发展动力。大拆大建的逻辑，无非呢是政府征地拍卖，房地产商呢盖楼卖楼。虽然你政府有钱了，但。经济增长是后继乏力、腐败滋生，陷入到一个恶性循环，更不用说什么对历史人文、对自然环境的那不可逆的破坏，以及对世道人心的败坏。我们回到这封面，孤独求和。其实啊，《论语》里有这么一句话，说“德不孤，必有邻”啊。最近。黄冈中学再度的引发了关注，不过呢，这一次的点儿不是以往的高考神话，而是那神话的破灭。有媒体报道，近些年来黄冈中学是风光不再，从一九九九年之后啊，他就再也没有出过这个全省状元，从二零零七年以后呢，就再也没有获得过国际奥赛的奖牌。曾经，这湖北黄冈中学在高中教育领域那是神一般的存在呀、啊。高升学率、高获奖率，给这个城市呢带来了无尽的荣耀。每年高考一发榜，那就是最热闹的时候了。街上到处都喜气洋洋，餐饮业的生意呢是格外的红火。一些酒店呃天天忙着办什么呢？办庆功宴、办谢师宴。马路上啊，到处都挂着横幅，上面就写着热烈祝贺某某某金榜题名。不光是本地人呐、啊。恐怕呀，全中国的考生对这黄冈的感情，那也是相当的深厚，相当的复杂呀。那些年，还有有做不完的黄冈密卷、黄冈宝典，有听不完的黄冈经验。尤其是那个密卷，常年是提风诡异，让人做一次就疯一次。时隔多年，再想起来呀，脑海里啊还是畅游在黄冈题海中奋笔疾书的画面。这些都是黄冈中学巅峰时期的证明。不过，三十年河东，三十年河西。现在的这个黄冈不再像以前那样雄赳赳气昂、啊、昂、啊、哦。二零零二年，教育部推行了自主命题，他的武林盟主地位那就开始动摇了。二零零四年，各省已经开始分批试点进行新课程改革，这黄冈中学的应试优势呢，也不再那么明显了。到了二零一四年，而黄冈引以为傲的这个奥赛呀，哼。与高考脱钩了，那更是给了黄冈重重一击，风光不再。那一些尖子生啊、优秀老师啊，也就慢慢出走了。有人说，黄冈神话的破灭是一种必然。你像有这个黄冈的老师啊，是这么。